0: Näin, tervetuloa uuden antiliinpään Liimpään videovalmennuksen kyytiin ja tämä jakso äänitetään myös äänellä, siis mikrofonin välityksellä Antti Liimpään, tuottaja Antti Liimpään podcastiin. Tässä on nyt tavoitteena niin kun tehdä kahdenlaista juttua. Ensinnäkin kertoo se, että miten tuommoista Rodcaster Prota käytetään ja miten on sen käyttämisen kokenut. nyt puolisen vuotta sitä testannut. Ja sitten toinen on se, että tulisi ääniohjelma eli podcast-ohjelma tuonne tuotteen Antti podcastiin joka julkaistaan yhtiöni tuotantotalo Samuus Oy sivustolla ja sitten kaikissa isoissa podcastdirektoreissa, jotka on siis Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Ja mulla tulee ääni niin kuin tähän podcastiin periaatteessa tästä, mutta sit mulla on mikki, joka menee tonne kameraan ja tää on pikkusen se sanoa haastavaa, mutta katsotaan miten tässä käy. Ja tota ideana nyt olisi se, että, että, että tulisi tämmönen niinku arviointi tästä Rodecasterista ja sitten samalla mä näyttäisin sen käytännössä, että miten mä näitä podcasteja teen tässä. Ja mulla on nyt tää kamera, joka kuvaa tätä kokonaisuutta, tää on mun kotitoimiston näkymä, työpöytä, tuolla takana näkyy vähän Mun edellinen pää- pääkone, nykyinen pääkone on tämä kannettava, pystyy sitten menemään kirjoittaa ja tekemään tekstejä ihan minne vaan tarvittaessa ja totta kai editoimaan. Tota sitten minulla on tämä Rodecaster Pro, joka toimii myös mikki etuasteena ja, ja tota mikserinä sitten tuohon editointiohjelmaan eli Adobe Premiere Proon. Eli sieltä saa suoraan sitten välityksellä livenä sitten speakit sisään ja, ja tota noin, voi sitten toisaalta äänittää tämän podcast-ohjelman sitten, jos haluaa, niin tonne, tonne tota, joko audi, 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 Auditioniin, eli siis Adoben ääniohjelmaan, tai sitten Premiere Pro, niin jos nyt haluaa sitten video-ohjelmaa käyttää ääniohjelman kanssa. Totta kai tietysti, jos sinulla on, niin kuin, on, on tota, noin kuvaa, niin silloinhan se on ihan järkevää. Mutta tässä tapauksessa, niin mä nyt pyrin tekemään semmoisen aika selkeän miksauksen, niin että tämä kamera, sitten toi GoPro, joka kuvaa mulle tätä Rodecasteria, ja sitten on tämä ruutukuva, johon, johon tota noin sitten aikanaan tulee ö, ö, Australia avoimista juttua. Nimittäin aion tässä nyt sitten kerrottuani niin tuosta Rodcaster Prosta, niin tota, aion sitten tehdä tämmöisen podcast-lähetyksen, podcast-lähetyksen tota Australia-avoimista, jota en ole ihan hirveästi tietynyt. Kuuntelee. Mutta kun mä oon innokas seuraaja ja, ja mä oon ollut urheilutoimittaja, niin mä tykkään tuonne Samuren tehdä sisältöä myös urheilusta ja jotta tästä tulee nyt sitten podcastin muodosta. On tullut aikaisemminkin. Mut joo, lähdetään liikkeelle tästä niin itse aiheesta eli tuossa Proosta. Eli se on siis tämmöinen, voi sanoa, että niin kannettava podcast-studio, jonne saa neljä ammattimaista mikkiä kiinni. Ja, ja jokaiselle mikitetyille ihmiselle niin myös sitten kuulokkeet. Ja mikit laitetaan kiinnittuneet taustaan taakse ja samoin sitten kuulokkeet. Ja sitten siellä on virta ja muistikortti. Ja tässä voi tehdä niin kuin, niin kuin livenä ton podcast-lähetyksen muistikortille, ja sitten voi muistikortin tuoda koneelle, tai sitten voi tehdä niin, että tässä tekee sen äänityksen, ja sitten tosiaan tuonne, öö, tämmöiseen niinku editointiohjelmaan. No mä teen aina sen sinne muistikortille sitä, että mä haluan tehdä ne lähetykset niin sanotusti livenä, vaikka ne liveä okkaa. johtuen siitä, että se säästää aikaa. Tässä kun on monenlaisia sisältöjä, mitä tekee moneen kanavaan on maksavat asiakkaat, jotka aina ensisijalla ja sitten on nämä omat kanavat, joita pyrkii kasvattamaan, kuten esimerkiksi Kaara Television, YouTube-kanava ja sitten Kaara TV-podcast, eli podcast-ohjelma autoista ja autoilusta, liikkumisesta, niin ne, ne on nyt sitten sellaista otohommaa niin ja, ja täytyy niin luoda keinoja, joilla sitten tuottaa sitä sisältöä mahdollisimman niin kuin tehokkaasti. Sen takia mä aina teen niin sanotusti livenä. Eli jos mä teen puhelinhaastattelun niin on, joka täällä pystyy erinomaisen hyvin tehdä, tähän pystyy kytkeä kaksi puhelinta, joko niin, että tuommoisella TRR, TRRS-kaapelilla, eli normaali niin kolmen pinin kaapeli, joka menee puhelimeen, tai tänä päivänä tietysti niin puhelimissa ei ole enää sitä kaapelipaikkaa, niin sitten täytyy olla niin semmoinen kaapeli, jossa on USB C tai Lightning ja sitten toisessa paissa tämä TRRS. Ja, ja sitten on tietysti Bluetooth, ja bluetooth kun sen on kerran toinen laitteeseen, niin aina on puhelin kiinni, niin kuin nytkin mulla on puhelin kiinni tässä, tässä laitteessa. Sitten ei muuta kuin soittaa vaan puhelimella ja avaa kanavaa ja ryhtyy puhumaan. Nämä värinappulat sitten tässä, tässä nämä, jotka näkyy nyt tuossa GoPro-kuvassa, niin niihin pystyy, niin kuin täällä, katsotaan täältä näin tämä Roadcaster, Roadcaster Pro-ohjelma, niin täällä pystyy sitten valitsemaan nämä niin tunnarimusiikit, ja mulla on tässä nyt sitten on tavallaan niin kuin tunnarimusiikit Kaara TV-podcastiin, Koivu TV-podcastiin, tuotte Antti Niinpää-podcastiin ja sitten Business TV-podcastiin, ja sitten mulla on tämmöiset jinkut, niin kuin tavallaan tunnari tai lopputunnari, joka tuota, noin sitten, sitten on helppo tuosta lätkästä niin kuin näistä kakkos, kakkosrivin napeista, ja mä voin tässä nyt antaa esimerkkejä, eli pistetään ne tuosta Kaara tunnarimusiikki päälle. Ja tosta noin voi sitten liukua pistää alaspäin, eli äärimmäisen niin helppoa tehdä tosi laadukasta sisältöä. Ja tota, sitten voidaan liuuttaa pois tosta noin ja ottaa ääni pois, ja sitten voidaan laittaa seuraavaksi täältä esimerkki tosta Kaara TV Podcast-jinkusta. Kaara TV Podcast. Ja mä oon jinkut tehnyt silleen, että mä oon ne äänittänyt tällä mikillä nämä omat puheet ja sitten tuolla editissä tehnyt, tehnyt musiikkimiksauksen ja, ja tuota puhemiksauksen niin, että siitä tulee sellainen laadukkaan kuuloinen. Ja otetaan tuosta nyt sitten esimerkiksi vielä KoivuTVn tunnari. tv podcast löytyy myöskin Spotifysta. Uh, Apple, TV, uh, Apple podcasteista, Google podcasteista ja sitten tietysti koivu TV.com Ja siellä on muuten itse asiassa nyt Koivu TV ja koivu TV podcastin viimeisen jaksoon. Meikäläisen eniten kuunteluita kerran jakso. Ja se ei ole tietysti vaan meikäläisen, vaan myös sitten taiteilija, näyttelijä, juhanta ja uh, valmentaja Johanna koivun podcast, koska hän on, hän on niin kuin tämä Koivu TVn kasvot ja ääni. Mä olen enemmän siellä taustalla toki näissä podcasteissa sitten myös äänellä mukana vähän niin kuin tuottajan ominaisuudessa. Ja tota tässä voidaan sitten miksetä niin, että laitetaan tuota noin tuohon tota noin toi jinkku. Sorry. Sorry. Painaa väärin nappeen, menee vähän sekaisin, mutta otetaan täältä Koivu TV-podcastin vinkku. Koivu TV-podcast. TV Näin. Ja sitten esimerkki tuottoja Antti Lihimpää, tunnusmusiikista, joka tulikin tässä tämän jakson aluksi. Ja tosiaan tuosta liuuttaa alas ja ryhtyy puhumaan sitten ja mikki on tuolla päällä ja kaikkia mikkiä pystyy monottamaan ja toisaalta laittaa vaan kuunteluun sen kanavan ja, ja sit pystyy helposti tuolta ö, ruudusta niin, niin sitten säätämään, mutta pääsee niin kuin, säätämään niihin juttuihin tuolta napista suoraan, että pystyy niinku ääneä ja voimakkuutta, mikrofonia ja leveliä ja kaikkea säädellä, mutta hyvin niin kuin, Automaatina tämä toimii, että, että noita teetat ihan hirveästi niin kuin varsinkaan tämän Roden oman kanssa, niin, niin joka on tehty tälle laitteelle, niin, niin säädellään vaan. Vaan homma toimii kyllä varsin, varsin niin kuin sille automaatioon. Sitten jos haluaa jotain säätöjä tehdä, niin on helppo tehdä tuota sitten tuon järjestelmän kautta. Ja pistetään toi pois ja tässä on vielä sitten... Nyt taas tuolta liuku ylös ja sitten tunnari. siis Tuottaja Antti Liimpää, podcast. Ja tämä podcastkin löytyy Google-podcasteista, Apple-podcasteista, Spotifysta ja sitten tuotantotalousamuus.com-saitilta, siellä voi kuunnella. Ja sitten vielä uusin tuotantotalousamuusin palvelu, joka on tämmöinen video- ja podcast-palvelu yrittäjille, yrityksille, jotka pyrkivät kasvattamaan sitä presenssiä somessa ja, ja tota, omissa kanavissaan. Ja, ja toivovat sinne laadukasta sisältöä ja ennen kaikkea laadukasta sisältöä sen kaikkien tärkeimmän mediamuodon kautta eli videona. Ennuste on tosiaan se, että jopa 84 prosenttia kaikesta internettiin ladatusta sisällöstä vuonna 2020 on videota. Mutta äänet, podcastit on tärkeässä roolissa kanssa ja sitä varten tarjoan pakettia, että tehdään video, laadukas video. Ja, ja tämmöinen niin kuin brändijournalismia, eli journalisti tulee tutustumaan, kertomaan, eli allekirjoittanut ja kuvaa laadukkaa videoon ja kertoo sitten yrityksen, yrityksestä semmoista tarinaa, joka kiinnostaa yrityksen asiakkaita, auttaa heitä, vink- vinkkaa heitä, on hyödyllistä. Ja sitä kautta niin kuin se side sitten tämän minun asiakasyrityksen ja tämän asiakasyrityksen asiakkaiden välillä kasvaa, kun on on niin esillä ja toisaalta kertoo se tarinaansa sitten tämmöisen Business, business TV-konseptin kautta, mutta Business TV-konseptissa on erittäin tärkeässä se roolissa se, että ne sisällöt saa omaan käyttöön, eli saa laadukasta videoa ja podcast-sisältöä niin omaan käyttöön, voidaan rakentaa oma podcast-kanava, oma YouTube-kanava asiakkaalle, tai sitten vaihtoehtoisesti niin vaan esittää niitä Business TV-kanavissa, mutta mun suosittu sana on se, että rakennetaan, niin kun lähdetään rakentamaan Media sinne omalle omalle tota noin, brändille, eli oman oman yrityksen nimelle tai sitten jonkun tuotemerkin alle. Voi olla totta kai myös henkilöbrändin alle, tapauksessa, tapauksissa henkilöbrändi voisi olla järkevää, että tehdään laadukasta sisältöä hänelle. Jeesus, mutta otetaan esimerkki tuosta Business TV-podcastin tunnarimusiikista. Näin, ja sieltä liutettiin aika voimakkaasti alas kerralla. liutan kannattaa tehdä sitten aika niin miellyttävän pehmeästi. Oli taas uusi yritys. Näin. No, ei toikaan nyt. Jää kolmas kerta. Näin, nyt oli pehmeätä. Joskus on vähän hätäneen näissä käden toiminnoissa, voisiko näin sanoa. Ja siitä voidaan sitten vielä ottaa tarvittaessa pikkuisen aas. Eli erittäin helppo käyttönen laitteessa tämä Rode, Rode, Rodecaster Pro. Ja tota, sitten vielä tuosta toi musiikki pois ja otetaan vielä sitten jinkku tuosta Business TV-podcastista. Business TV-podcast. Näin. Eli Erittäin helposti pystyy niin kuin useampaan podcastiin tekemään tunnarimusiikit jingut, ja Se sä voit tietysti sitten niin halutessa muuttaa, eli, eli täällä sitten tämän ää, ruudulla näkyvän ää, paletin kautta, niin se voit tähän näin tiputtaa kansiosta suoraan ja, ja tota, muuttaa sitten sen sisällön, eli, eli jos on vaikka joku pidempi lähetys, vaikka haastateltavia, ja on sitten kun on tehty inserttejä, on se tunnari, musiikki, ehkä jinkku, ja sitten on vaikka kuusi inserttiä, niin voit laittaa ne sitten tänne omille paikoilleen, ja sitten voit juontaa sisään, ja nyt sitten kuunnellaan tämä seuraava insertti, ennen kuin jatketaan keskustelua studiossa, ja sitten painat insertin päälle. Erittäin, erittäin yksinkertaista ja mä oon ollut kyllä todella tyytyväinen ja just se, että kun itse niin mietitytti se, että saanko mä tämän tämmöiseksi mikki jos mulla on ollut ennen miksereitä ja on edelleen, mutta otin sen mikserin pois käytöstä, että toimisiko tämä myös sitten tässä Opissa videohompissa semmoisena, että pystyy tämän kautta tuon äänen kuljettaa ja toimii ja toimii eri, erittäin hyvin eli, eli suosittelen niin kun sisällöntekijöille isosta pieniin, niin, niin tota, tätä Rodecaster Prota, koska se on niin äärettömän helppo käyttää ja tekee niin todella laadukasta sisältöä. Ja sitten just nämä podmikit on semmosia, että kun toi Koivu tv viimeisin podcasti kuvattiin, tai Ino kuvattiin ja, ja äänitettiin tällä laitteistolla. tuolla musiikitalossa Helsingissä, jos oli aika paljon porukkaa ja oli konsertti alkamassa ja, ja näin poispäin, niin, niin siitä huolimatta ääni on koko aika laadukasta. Eli, eli tämä on tehty tämä mikki silleen, että tässä kun puhuu ihan kiinni, niin se on hyvää, ja se myös ottaa sitten mun metelin pois, ja toisaalta estää kaikua. joskaan ovat niinku äärimmäisen hyviä asioita, että tulee laadukasta ääntä. Eli, eli tota, toki on niinku, no mulla oli siellä, mulla oli tota kolme mikkiä, kolme mekkitelejä tämmöistä nää, ja kolme mikkiä, ja, ja kolme kuulokkeet, ja sitten saatiin. Saatiin sitten haastateltava Johanna Koivu mikitettyä ja sitten sain itselleni miki ja kuulokkeet pystyy sitten olemaan siellä tuottajana tarvittaessa puuttumaan peliin. Ja kannattaa kuunnella toi Ville Pöntysen, Pöntysen haastattelun lääkäri Ville Pöntynen, joka on ollut, ollut tota, valviran hampaissa syystä tai toisesta, on no, Ville siinä sen kertoo. Ja Villehän on erikoistunut kilpi, kilpi, kilpirauhasen hoitoon ja sen, sen, sen ongelmiin. Joo. Että tota, jos sulla on jotain kysyttävää tuosta Rodcaster Pro toiminnasta ja käytöstä, niin pistä ihmeessä kommenttia videoon. Ja, ja tota noin, jos, jos tota noin, olet itse niin kokenut se hyväksi tai huonosti, pistä kommenttia, kiva kuulla muiden mielipiteitä. Mä nyt pyrin pitämään tämän hyvin tämmöisen yksinkertaisena, että sellaiset ihmiset, jotka haluaisi lähteä tekemään podcastia, pelkää ehkä tuota investointia, sen ei ole ihan ilmanen, se on noin jotain 500 euroa plus sitten mikrofonit kuulokkeet päälle. Mutta tuolla sitten saa laadukasta. Toisaalta sä saat hyvin laadukasta esimerkiksi hankkimalla Roden reporterin Mikin ja i ja pistää sitten sen kiinni. Äh, iPhoneen. Tai sitten vielä halvemmalla pääsee, että hankkii Roden SmartLava pikkumikin ja, ja pistää sen puhelimeen kiinni. Jos, ei, jos sulla on puhelin, jossa on vain USB-C tai Lightning, niin sitten siihen saa adapterin 15-10 eurolla. Laittaa sen kiinni, mikin kiinni, ja sitten sä voit niin kun puhua, ja jos sulla on kaksi puhelinta, tai vaikka haastateltavalla on oma puhelin, niin sä voit niin kun mikittää kohdella mikillä niin, että teillä omat puhelimet käytössä äänittää sinne puhelimen äänitysohjelmaa ja sitten sä voit pyytää, että se haastateltavan niin jakaa sulle sen failin, niin sä saat sitten miksattua siitä editissä sitten sen ohjelman. Mutta mulle se suurin arvo tässä podcasteja ja ääniohjelmia tehdessä on just se, että mä pystyn tuolla tekemään kaiken niin sanotusti livenä eli saman tien kaiken valmiiksi ja sitten mä vaan niin kun heitän sen muistikortilla tuonne tietokoneelle ja, ja tota noin sit sen jälkeen niin pistän tuonne mun käyttämään podcast-ohjelmaan ohjelmaan sen ja, ja tota, pistän tekstit, tekstit ja, ja tota, kuvan ja liitän ne yhteen ja, ja sitten lataan sen sitten tuonne liveen eli maailmalle kuunneltavaksi. Jees, mutta tota, mulla oli ajatus tässä nyt sitten vielä niin, niin sanotusti livenä tehdä, tehdä tota noin tähän tuotteen Antti Limpaan podcastiin tuosta Australian avoimista niin, niin podcast-jakso, niin mä heitän tässä nyt tähän perään, niin se, jaksaa kuunnella ja, ja katsoo, miten tämä tapahtuu, niin, niin tota, voi sitten vielä seurata tänään ja se, joka jo uuvahti tässä, tässä näin, niin sitten ei muuta kuin video kiinni ja muihin hommiin. Mutta tota, jos ette jatko tästä eteenpäin, niin ei muuta kuin kiitoksia, kun olit mukana ja katsoit tämän videon ja, ja tota, lisää tämmöisiä, niin kuin tuottamiseen, tuotan, tuottajan työhön liittyviä ja, ja sisällön tuottajan liittyviä, työhön liittyviä videoita tulossa. Runsaasti sitä mä oon tehnyt 20 vuotta ja, ja tota, tuottanut muun muassa yli 600 ää, televisioohjelmaa, jossa suuri osa kyllä auto-ohjelmia ja siellä suurin osa niistä ohjelmista tein itse. Eli kuvasin tai toimitin, tuotin eli rahoituksen. No okei, okay, oli paljon ohjelmia nelosen startin aikaa, joka on mutta ainakin toimitin, kuvasi ja leikkasi ja sitten hyvin paljon myös ohjelmia on tehnyt hankinnut että hankinut myös rahoituksia, ollut siinä sitten niinku tuottajan roolissa. Eli tuottanut, toimittanut, kuvannut, leikannut. Ja tota, tällä, tällä tavalla mä palvelen tällä hetkellä yritykseen ja mun tärkein asiakas tällä hetkellä on, on Otava Median nettiäksiä, joka hoitaa ja, ja tota, hallinnoi näitä Suomen suurimpia julkisuuskanavia, muun muassa nettiä auttaa, nettivenettä, nettimotoa ja nettikonetta. Jees, tämmöisiä juttuja, ja, ja tota, ei muuta kuin pistä kanava tilaukseen, niin saatana tietää, koska tulee uutta videoa tänne Antti Liimpää YouTube-kanavalle, ja, ja tota, kello päälle, niin sitten tulee aina ilmoituskin. Mutta nyt mä ryhdyn tekemään tätä Antti Liimpää, tuotteen Antti Liimpää podcastia, ja, ja tota avainen tuolta nyt Australian avoimet site, että mä vähän tiedän missä mennään, ja tota, Ihan tämmöisen niin kuin nopean turnaan live score Draws results. Joo, ihan semmoinen pieni, pieni tota noin tsekkaus, että missä mennään. Eli on aloitettu maanantaina ja nyt ollaan sitten neljännes päivässä, eli torstai 23. päivä ja siellä on sitten tuloksia. Sitä toi vielä tuonne toimikeläisen parasta. Joo. Ihan nopea katsaus, että mä näen, ketä täällä on nyt mennyt niin kuin jatkoon. Mm-hmm. Joo. Ok. Ei muuta kuin mä pistän tämän lähetyksen niin se olisi käyntiin tuolla tunnarilla. Näin. Tervetuloa jälleen tuottaja Antti Limpää podcastin kyytiin ja tällä kertaa asiaa Tenniksestä, tästä aiheesta rakkaasta Tenniksestä, lajista, jota olen seurannut ihan pienestä pitää, niin olen niin, puhunut aikaisemminkin täällä tuottaja Antti Limpää podcastissa viimeksi US Openin aikaa vuonna 2019 eli noin puoli vuotta sitten ja nyt ollaan sitten tammikuussa 2020 ja Australia avoimet on pyörähtänyt käyntiin eli ensimmäinen Grand Slam-turnaus tänä vuonna ja yleensäkin kalenterivuoden ensimmäinen Grand Slam-turnaus jonka muuten vakuuttavasti elottanut Novak Djokovic Serbiasta on voittanut jo seitsemän kertaa eli todella todella vakuuttavaa meininkiä Novak Djokovicin puolesta mutta on siellä kovia luita mukana muitakin muun muassa maailmanlistan ykkönen Rafael Nadal ja nyt tietysti puhutaan miesten tenniksestä kohta sitten naisten tennikseen, nimittäin seuraan molempia lajeja hyvin tiiviisti ja myös sitten pelaan kyseistä lajia ja on pelannut pitkään, mutta nyt tällä hetkellä on niin sanotusti tauolla kunnes saan polven kuuntovalvessa on tommonen peikkerin kystä, eli, eli tota, noin rasitusvamma ja tennistä pelatessa se kipeytyy erittäin paljon oli tässä just viikko sitten pelaamassa eka kerran kahteen kuukauteen, koska se polvi rusahti ja röntgenkuvattiin sitten, rusahti marraskuussa ja röntgenkuvattiin joulukuussa ja todettiin tää kystä, niin, niin mä ajattelin, että me pidän vähän taukoa, ja pidin pari kuukautta taukoa ja nyt palasin kentälle, niin pelissä vielä meni ihan ok, mutta sitten ne seuraavat päivät oli kyllä kohtuullisen haastavaa, kun ei mennyt pystyä liikkua, liikkumaan, mutta nyt... Nyt pystyy taas liikkuu, eli, eli tota, nyt on huomattavasti paljon parempi tilanne, pystyy tekemään kävelylenkkiä ja käymään salilla, mutta tennistä en pysty pelaamaan ennen kuin sille polvelle jotain tehdään. Ajattelen, että mä jossain vaiheessa kun on, on tota pelieuroja, niin, niin meen käymään Jyrki Halisella spesialistilla, polviorttopedispesialistilla, jonka vastaanotolla kävin ää, viimeksi 2000, olisiko ollut kymmenen suunnimmallein kuin... No 2009-2010, kun mulla polvesta meni, vasemmasta polvesta meni kierukko ja hän leikkasi sen sitten. Ja pisti mahan polven erinomaisen hyvään kuntoon. Mulla oli aikaisemmin leikattu oikea polvi, siellä kierukka ja nyt tää oli sitten vasen polvi ja tota, hyvin toimii toi vasen. Oikea on nyt se haastavampi paikka, mutta siellä on nyt jotain muuta kuin kierukko, tai nämä ainakin epäilen. Jes, mutta nyt sitten haustallin avoimia ja ja tämähän on lähtenyt silleen niin kuin vauhdikkaasti liikkeelle ja ensimmäisenä päivänä ei mitään niin kuin älyttömiä yllätyksiä tapahtunut. Siellä muun muassa Roger Federer meni kolme, kolmella erällä, jatkoon Steve Johnsonista ja Djokovic Jan, Jan mikähän se on kakkosnimi, nyt mä en muista, mutta Struff, joka on siis Henri Kontisen uusin nelinpelin pari. Jouković meni jatkuun kolmassa erässä. No ehkä toi Martin Fushovicin, unkarilaiskaverin, voitto turnauksessa 13 sijoitetun Dennis Chapo-Vaalovin, eli pieksi Dennis Chapo-Vaalovin, joka on siis, ää, oli sijoitettu turnauksessa 13, niin tota, Fushovic, joka on sijoittanut pelaajani. Vieksi. Sitten tietysti Coco naisten puolella vei Venus Williamsia, kaksi serää hoiti siinä ja sitten tota Chichipas hoiti Karusson kolmessa erässä samoin viime vuoden juurikin 2019 US Openin voittanut äh, Berettiini. Mä en muista tuota Mä, että mikä se, se etunimi oli, Berettiini. Katsotaan tuosta Berettiiniin. Matteo Berettiini, joo. Joo, erittäin Hienoa tennistä pelaa, aktiivista, vahvaa. Ja tuota noin, sieltä me menetettiin, kun mentiin tuossa nyt. Kattua henkilöä, niin palattiin sitten neljänteen päivää. Joo, mutta nyt, nyt saatiin taas. Berettini voitti A. Harrisin, White Cardin, australialaisen. Ja... Muuten siellä mitään hirveä yllätyksiä, yllätyksiä kyllä sitten tapahtunut. No ehkä jonkunlainen yllätys on se, että Sam query, joka ei ole pelannut kovin hyvin sitten Wimbledon finaalin, joka oli muistaakseni 2015, voisiko se olla niin, 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 niin tota, ei ole oikein päässyt sen jälkeen enää semmoiseen tasoon, missä silloin oli, niin pieksi tota, Bornand Jorgin, joka on 25. Listalla, turnauslistalla siis. Joo, tota, ei mitään yllättömiä yllätyksiä. Sitten kakkospäivä. Tämä nyt sitten kumminkin menee vähän tällainen sekaisin miehet ja naiset, johtuen siitä, että tässä, nyt tässä tuloksissa näkyy, näkyy sitten nämä molemmat. No Karolina Pliskova, maailmallista kakkonen naisessa, voitti Kristina Malendovic. Ma, vitsi, nämä on vaikeita mulle nämä lausumista. Malendovic. Mal, La... La... Denovic. Hyvin. No, kumminkin Ranskan tarjolla on tämmöinen. Olisiko sitten Serbiasta tai Kroatiasta suhua, mutta Kristina voitti. So, Sorhin nyt tästä penkälisen lausumista, täytyy joku lausunta käydä, että alkaa saamaan taas niin kuin jotain järkeä tähän hommaan. Donna Vekic voitti Maria Sharapova ja Nadal Deljenin. Angelin Gerber, italialaisen vastustajansa, ja the Benchis venäläisen vastustajansa ja daniil Medvedev, joka on ehkä sitten näissä ennustuksissa se kaikkien vahvin haastaja isolle kolmikolle, eli siis Djokovic, Nadal ja Federer. Kohta tuosta Federistä, kuuluukohan siihen kolmen jaksiin meikäläisen mielestä, niin kohta siitä ajatuksia, mutta käydään vielä läpi vähän näitä tuloksia. Dominic Tiimi jatkoon ja kalakierroksella. Alexander Sverev jatkoon. Madison, Key, Madison Keys, yhdysvaltalaispelaaja, joka muutama vuosi sitten US Openin naisten finaalissa, hävisi siellä hyvälle ystävälleen. Lowen Stevensille. Ja Nick Curious, tärkeä pelaaja australialaisille. Ja päättäisin, että myös tennistuurille, vaikka on nyt juurikin tuossa viime vuoden lopulla kärsi jollekin parin kuukauden kilpailukielon johtuen sitten käytöksestään. Äh, Fabio Fongini, aina mielenkiintoinen ja hyvin semmoista tennistä, ehkä hieman sellaisella vasuriasenteella välillä pelaava Fongini, niin tota on kuitenkin hyvin viihdyttävä pelaaja seurata. Gael Monfils totta kai äärettömän ähm, kun viihdyttävä ja, ja tota hyvä pelaaja. Mielenkiintoista, että hänelle ei sitten kumminkaan kaikista fyysisistä ominaisuuksista huolimatta niin oikein päätunnut kestävän tiukkoissa paikoissa. Sitten aikanaan erinomaisen hyvin ranska voimissa pelannut Ernst Gulbis, latvialaispelaaja, on päässyt jatkoon voittanut, anteks Felix Auger alisimen, joka on sitten sijoitettu tai olisi sijoitettu turnauksessa 20. Kevin Anderson, etelä pelaaja, joka ei nyt viime kaudella säväyttänyt varsinaisesti. Menyn jatkoon. John Millman, australialainen, josta sanotaan, että on yksi Turin kova kuntoisimpia kavereita. On, onkin semmoinen maratonin näköinen kaveri. David Koffaan, kolmessa erässä. Jeremy Shardia vastaan. Eilen jatkoon Kiki Bertens, belgialais pelaaja. Jatkoon kahdessa erässä Ruussa. Kaissairaassa jatkoo vaikka on ensimmäisenä hävinnyt 6-0, S. Rogers, ja en tiedä mikä on S. Rogersin etunimi, Shelby Rogers, joka on tullut tuota karsintojen kautta, niin hoittanut Garbin muguruisan 6-0, mutta sitten hävinnyt 6-1, 6-0, seuraavat erät. Pablo Cuevas hävinnyt Gilles Simonille, ranskalaispelaajalle, vähän niin kuin veteraanipelaajalle, voisiko näin sanoa, jos tuosta nyt mennään tuonne Gilles Simon, niin 35 vuotta, ei nyt ihan Federin ikäinen, mutta, mutta lähellä, lähellä ollaan ja, ja tota, vaan jaksaa painaa. No sitten voitaisiin mennä tuohon kolmanteen päivään, eli eiliseen päivään, mitä siellä on tapahtunut. Petra Kvitova on mennyt jatkoon, kakkoskierrosta. Ashley Party turnauksen ykkössijoitettu ja myös maailmanlistan ykkönen, mennyt selvin numeroon jatkoon. Novak Djokovic kolmessa erässä. Wildcard Itoa vastaan, japanilaispelaajaa selvää pässilihaa, Serena Williams jatkoon, Federer 3. Filip Grajonevitsiä vastaan ja Madison Keys on mennyt jatkoon, Ara Aranksa, Rusia vastaan. Caroline Vosniakikin on mennyt jo, jo, jatkoon. Olen oon tästä Vosniakista puhunut aikaisemmin ja tämä on nyt sitten viimeinen Australian avoin. Mä en ole ihan varma, että oliko se sillä tavalla, että hän lopettaa nyt sitten, että tämä viimeinen turnaus vai onko se niin, että tämä viimeinen Australian avoin ja hän jatkaa vielä kautta. Mulla on sellainen käsity, että hän lopettaa tähän ja siihen voi olla syynä se, että hän on raskaana. Hän meni naimisiin, oliko viime vuonna vai 2018, mutta joka tapauksessa meni naimisiin. Ja tota, noin, on, on hyvin mahdollista, että tämmöinen uutinen tulee. Tämä nyt on vaan spekulaatiota, mutta saattaa olla, että siinä se syy, joka paljastuu meille sitten tässä, kun, kun tämä ura loppuu. Mutta minulla on semmoinen käsitys, että se loppuu nyt niin tämä avoimia. Hän on mennyt kakkoskerroksen jatkoon. Mun yhden uuden suosikin Diana Jastremskan on pieksinyt, pieksinyt sitten kahdessa erässä kaksi tiukkaa 75, 75 erää. Jan Remska on juurikin vastakohta Karolin Vosniahille siinä mielessä, että, että hän on yksi stuurin kovimpaa lyö, lyövä pelaaja, vaikka on todella nuori. Taitaa olla, onko 18 vielä vai onko jo täyttänyt? Niin, jo täytti 19 just ennen kuin australia avoimet alkoi vai muistetaanko niistä väärin. No joka tapauksessa 19-vuotias ja upea pelaaja, pelaa todella hienoa tennistä ja lyö todella kovaa sitä palloa. Kun taas Caroline Wozniakin niin ihme kyllä, hän pystyi voittamaan muutaan vuosi sitten tämän Australian-avoimet, siinä tietysti ehkä kävi, kävi vähän, vähän tuuriakin, että se onnistui. Ja tavallaan mä, kun mä olen onnellinen, mä tykkään Caroline Wozniakin persoonana ja se, että hän tulee Tanskasta, vaikka onkin puolelaiset juuret niin jotenkin, että on pohjoismainen pelaaja ja, ja pärjännyt hienosti, on maailmallista ykkönen voittanut Grand ja näin, mutta, mutta se pelityyli niin mä en vaan tykkää siitä, että ei ole mitään voimaa siinä lyönnissä se on semmoista palauttamista, juostaa lujaa ja palautetaan, mutta tyyli sekin ja hyvin hän on niin kuin tavallaan hän on hyvin ne ominaisuudet mitä on, koska Kyllä suurin osa pelaajista, heillä on jonkinlainen vahvuus siellä niin kuin lyönneessä, joko syöttöä tai, tai kämmentä tai rystyä, mutta Vosniakilla ei oikein ole mitään muuta vahvuutta kuin se kovaa juokseminen ja, ja sitten pallon pelissä pitäminen. Et, tota, en, en jää kaipaamaan pelaajana, mutta persoonana kyllä. Naomi Osaka meni eteenpäin ja Fong meni kakkoskierroksella eteenpäin. Julia Georges, joka on myös vähän tämmöinen, voisin sanoa, veteraanipelaaja jo. Taitaa olla reilusti yli kolmekymmentä ikää. No ei ole reilusti 31 vuotta, mutta jotenkin tuntuu, että hän on ollutkaan niin pitkään mukana, että, että, että kohta voi olla aika siirtyä eläkkeelle. Mutta ei nyt ollutkaan vielä, koska pelaajat kyllä pelaavat tänä päivänä huonataan paljon pidempään kuin 31-vuotiaaksi. Tietenkin riippuen pelaajasta. Yksi minun Karla Suores Navarro suosikki sen takia, että hän lyö niin upeaa, yhden käden rystyä pieni nainen, mutta upeat lyön niin ja hyvä tsemppaa. ja Oli yhdessä vaiheessa todella niin kuin hyvässä vireessä, mutta nyt on vähän hiipunut kyllä niistä parhaista vuosista, jotka oli muutamia vuosia sitten. Bautista Agust, joka on tämmöinen maratonin näköinen kaveri kanssa ja lyö kyllä hyvin, hyvin palloa, mutta ei ihan niin kuin näissä isoissa kisoissa ole ikinä pärjännyt erityisen hyvin. Paitsi oliko niin, että viime vuonna meni yllättävän pitkälle. No, joka tapauksessa hän on mennyt jatkoon. Mutta sitten suuri yllätys. Mar, ma, oliko nyt Matteo? Matteo Berettiini on tippunut. Matteo Berettiini on tippunut Teddy Sankreenille. Teddy Sangreen. Joo. Aika. Ei kun Tennis yhdysvaltalaispelaajalle. Se on yllättävää, mutta näin on käynyt. Ja tota noin, Marin Cilic on voittanut Benoit Pairen, ja se ei ole sinällään yllättävää, mutta tietysti tota, ei ole tota toi, Cilic ei ole mennyt erityisen hyvin, niin hän on tippunut maailmanlistalla jo kolmanneksi yhdeksänneksi, vaikka on kyllä tuommoinen top 10 pelaaja niin parhaana päivinä, ja voittikin silloin aikanaan tuon Yhdysvaltain avoimet, silloin kun oli loppuottelu japanin Ke- Nishikoria vastaan. Coffee on mennyt jatkoon. Tuolla on sitten nelinpeliä. Minä Mä nelinpeliä tykkään seurata kyllä Jarkko takia, mutta tota, mut noin muuten niin Jarkko Niemisen, anteeksi, Henri Kontisen takia. Henri Kontisen takia tykkään seurata nelinpeliä on ja tykkään, että se on tosi viidyttävää, ja, ja muun muassa ATP-kapissa, joka oli tässä sinne Australiassa avoimia, niin, niin tuli katsottu nyt koosteita YouTubesta just myös nelinpelin osalta, koska siellä oli kiinnostavia pareja. Joo, no mutta nyt ollaan jo päivässä, eli se on periaatteessa kuin tämä päivä, mutta siellä kuollaan sitten meitä edellä ajassa, niin pelit on jo pelattu. Nadal meni jatkoon, Zvere meni jatkoon, Karonna Pliskova, Muguruusa, Halep, Benchis, Medvedev, Gerber, Vavrinka voittanut, Andreas Seppi vaikka oli vähän pulassa. Mä mutta voitti kyllä sitten tiukasti kaksi seuraavaa. No, tiukka tiukka mut 3, 6 tai 6, Mutta sitten Seppi on vienyt neljännen, mutta Vavrinka sitten paiskinut hommia ja ottanut on viidennen erään. Yksi mun suosikkipelaajia hänen kovien lyöntiensä takia. Parhaimmillaan siis niin käsittämättömän kovat ja tarkat lyönnit, että ei ole kenelläkään. Ja Donna vekit. Ilmeisesti Vavriikan tyttööistivä vaan myös minun jatko, joka on muuten naisten puolella niin kovastikin nostanut, nostanut tässä päätänsä se on viimeisen kahden vuoden aikana. Ja, ja tota, taitaa nykyään olla tuolla maailmanlistaan. No, nyt tässä on turnauks 19 ja maailmanlistalla niin 20. Että tota, on, kyllä, on kyllä ihan tekijänainen. aine. On ottanut varmaan poikayoistivästä mallia, joka on myöskin tekijä No joo, mutta tota, tässä nyt näitä ennakkoja näitä niin ja, ja, tota, ja tavallaan näitä niin ensimmäisiä pelejä. Ja, ja tota, kyllähän se tosiaan niin on, että et, ky, kyllä on niin mun papereissa suurin voittaja suosikki on Novak Djokovic. Hänen voittonsa miemuina oli niin suvereeni ja tuntui, että hän on vaan niin parantanut peliä siitä. Ja, ja, ja mikä nyt on ollut esillä paljon, niin hänen parantunut syöttönsä kuulemma off-season Kaudella, eli siis tässä kauden ulkopuolella nyt sitten, mitä siinä nyt on aikaa, puolitoista kuukautta, niin on hieannut kovasti syöttöä ja, ja se näkyy, että on kasvanut nopeus viisi plussaa verrattuna viiteen, viime vuoteen niin kun ykkösyötöissä ja oliko se 15, viisi tunnissa oli kasvanut ykkösyöttöjen nopeus ja oliko 15 kilsa tunnissa niin kakkosyötöä, mutta jotain, jotain niin aika, aika hurjaa parannuksia. Boris Becker just haastatteli nimittäin. Eurosportin lähetyksessä sattui tuo YouTube tarjoamaan, en ehdi tuo Eurosportin lähetyksiä hirveästi seurailemaan, mutta katon YouTubesta ja, ja sitten katon niitä tuloksia ja sillä tavalla seuraan, että YouTubesta koosteet on tosi hyviä ja sillä pysyy aika hyvin perillä sitten, että miten ne matchit on mennyt. Vaikkakin täytyy sanoa, että se semmoinen, missä on leikattu niin kuin ihan yrittävän nopeaksi se pisteiden pelaaminen, niin se antaa vähän väärän kuvan kyllä sitten Tenniksestä. Joo, mutta tota, Novak Djokovic on ennakkosuosikki Rafael Nadal tietysti niin kuin kovana kilpailijana ja, ja tota, kohtuullisen hyvässä vireessä olevana pelaajana ja tietysti maailmanlista ykkösenä, niin on mun mielestä sitten se kakkosuosikki mun papereissa. Mutta se, että onko Roger Federer sitten kolmas, niin mä en kyllä nyt, en kyllä niin nostaisi Federiä. Federer on niin parhaina päivinä edelleen, niin on ihan yksi maailman parhaimpia pelaajia, mutta tota, jotenkin se viime vuotina, oliko neljännen kierroksella Uh, 2019 USA-oppilista poistuminen niin kuin antoi mun mielestä viitteitä siitä, että ehkä näissä isoissa alkaa olla Federerin aika ohi. Uh, toissa vuonna, eli siis 2018han Federer voitti viimeisen Grand Slamin, eli se oli se 20. Grand voitto. Sen jälkeen ei ole voittoja tullut. Ja mulla on vähän semmoinen kutina, että ei, ei niitä enää tuukkaan. Nyt, nyt, nyt se on niin kuin tässä. Mutta toki tietysti voin olla väärässä ja tavallaan haluan, haluan olla väärässä ja haluaisin olla väärässä, koska olisi se mahtavaa, että hän pystyisi vielä voittamaan Gransamiassa, se olisi se 21. Mutta tota, nyt tämä ennuste, tota, onko se niin, että Rafael Nadalilla on osu tuohon rodikastiin, niin Rafael Nadalilla on äh, 18. Viime, vu- viime- 19, ho! 19 jo viime vuoden tuo US Open-voitto niin oli, oli tota se 19, niin, niin, niin kyllä tota, mulla nyt se ennuste on, että hän tulee kyllä Roger Ferreristä ohitse. Joka tavallaan vähän sääli mun mielestä. Roger Ferrer on kuitenkin niin mun papereissa se kautta aikojen pelaaja, hänen niin kuin se tyyli ja, ja, ja persoona ja koko tota peliasen. Peli niin monipuolisuus, on verkkopeli, on, on syöttöpeli, on, on kovat kämmenet, on, on fiksut ala, alakertaiset rystyt, ja nyt sitten pystynyt vielä vanhoilla päivillä, millä on pystynyt pari viimeistä Granslamia voittaa, niin on pystynyt kehittämään sitä niin kuin yhden käden rystyä, yläkerteistä rystyä, ennen kaikkea siis pystyy lyömään sitä ja aikaisia noususta. Niin tota, kyllä mulle on, hän on niin kuin ykkönen, mutta noida on, on niin kuin osoittanut tässä vuosien varrella, että ihan Ihan samanveroinen pelaaja, mutta että mulla kumminkin sit perässä jää, vaikka voittaisi enemmän kuin Federer näitä gränslämejä, niin, niin tavallaan jää Federin varjoon, mutta ei kyllä isosti, eli hyvin lähellä toisiaan. Mutta sitten mulla kyllä täytyy sanoa, että kun Nadal oli kumminkin ollut näitä polviongelmia, niin mulla on vähän semmoinen kutina, että jos Novak Djokovicilla vaan toi motivaatio pysyy sillä tasolla, millä se pitää olla. Hän oli sitten niinku pojan syntymän jälkeen, ja tota, kun oli ollut näitä vahvoja vuosia, niin vähän motivaatioongelmia, ja oli tietysti loukkaantumista ja, ja leikkausta ja muuta. Niin, tota, niin hän, hän... tota.. Oh, loppu. Akku tuosta noin tuosta mutta se nyt riittää meille toi, toi kyllä vallan mainiosti siitä. Niin, niin, tota, niin hän oli selvästi niin kuin oli tällaista ongelmaa ongelmaa sitten tota, noin tuon motivaation kanssa, mutta niinhän se sieltä jostain nappasi ja nyt on taas kovassa vireessä. Tällä hetkellä 16-vuotettua Gränslämiä ja tänä, tänä vuonna niin kun, ei ole estettä mun mielestä sille, etteikö Novak Djokovic voisi tehdä sen hurjan tempu ja voittaa tämän kun kausi Slamia Eli onko se nyt sitten kultainen Slam vai onko se, että on vielä Mutta joka tapauksessa siis niin kun yhden kauden aikana kaikkien voitto kotiin. Hän on mun mielestä ennakkosuosikki tässä Australian-avoimissa. Rafael Nadal ehdoton ennakkosuosikki, jos on kunnossa, ää, Ranska-avoimissa. Mutta Novak Djokovic pystyy parhaina päivinään niin haastamaan Nadalin massalla ja tota, voi voittaa Massan. Hän on voittanut Wimbledonin monta kertaa, on erittäin vahva sillä alustalla, voi voittaa sen, ja totta kai voi voittaa myös U.S. Openin ensi syksynä, mutta tota, tietysti on se aika, aika tota, epätodennäköistä, että näin tapahtuisi, mutta se on mahdollista, ja sehän tarkoittaa sitä, että hän nousi tämän kauden jälkeen, jos, jos näin menisi niin, tota, 20 slamia Ja silloin Nadal olisi 19, ja, ja Roger Federer 20, ja ja tota, mun ennuste on tosiaan se, että Jokovic tulee menemään niin kuin ohi sekä Federista että Nadalista. No mutta jos nyt sitten vielä palataan tähän ennustukseen. Ja mennään vaikka tuonne ATP. Anteeksi nyt kamera tuotta tässä pois. ATP-tuurin sivuille. Katsotaan vähän tätä, tätä tota ranking-listaa ja minkälaisia siellä pelaajia on. niin tota, Tosiaan ei ole niin Federe vaikka hän on kolmas maailmanlistalla, niin ei ole, ei ole mun mielestä niin kuin ehdottomasti niin kuin se kolmas mun vaan kyllä mä siellä melkein Tsitsipaksen niin ja Medvedevin nostasin siihen samaan joukkoon. Miksei sinällään se tiim, hyvänä päivänä tiimille, ehkä ei sitten kumminkaan tämä niin kova alusta Australiassa ole se kaikkein, kaikkein tota noin niin kuin parhain alusta. Mutta tota, tästä nyt tästä kahdeksasta ensimmäisestä, niin niin, Berettiini nyt on tippunut jo pois, mutta Nadal, Djokovic, Federer, Medvedev, Team, Tsitsipas ja Zverev on jatkossa. Ja tota siitä tosiaan tavallaan näissä jatkossa olevia, joista niin kuka vaan voi, mutta eniten laittaisin Raani likoon kyllä Djokovic ja Nadalin puolesta, että he kohtaavat tänä vuonnakin finaalissa ja Uskon, että Jokavits pystyy eliminoimaan Nadalin pelin samalla lailla kuin Vion vuonna teki, Eli se on ihan, ihan sillä tavalla selkeä, että sillä ei ole Nadalilla ei ollut kahta sanaa, niin näin usko, että tulee tapahtumaan tämän vuodekin. Mutta toivon, että mun uusi mies, Penniksen suosikipelaja Danil Medvedev, voisi voittaa. Hänellä on huikeat lyönnit ja, ja erikoinen, tavallaan erikoinen tapa lyödä, mutta puree meikäläiseen. Ja hän on tosi tehokas ja hyvä, pitkä, mutta silti nopea. Ei ole paljon heikkouksia, pystyy myös verkolta pelaamaan hyvät syötöt. Et hän voisi olla nyt sitten ennusteet, niin ATP-pelaajien keskuudessa oli se, että tänä vuonna tulee uusi Granslän voittaja, kun kysyttiin yhdellä videolla. Ja tota, mä uskon, että tota, se on mahdollista, mutta jos rahaa pitäisi laittaa kiinni, niin kyllä mä laittaisin rahaa kiinni sitten niin kuin ja Nadalin dominointiin näissä neljässä tämän 2020 vuoden Granslimeissa. Jees, mutta siinä nyt sitten arviota. En hirveästi usko, että tuolta niin listan ulkopuolelta tästä, mitä tässä luettelin, ja jotka on maailmanlistalla nyt seitsemän ensimmäistä, niin tulee voittajaa tennikseen nyt tässä Australiaan avoimissa. Ja sitten jos mennään tuonne naisten puolelle, ja siellähän toki ranking-lista kärkeä pitää tällä hetkellä australialainen Ashley Pardy, joka... Kyllä niin on, 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 pelaa hienoa tennistä ja, ja osaa, on niin kuin naispelaajista yksi ainoista, joka osaa sen Roger Federermäisen yhden käden alakierteisen rystyn. Todella todella tehokas ja leikkaava. Hän pystyy sillä hyvin paljon niin kuin muuttaa pelirytmiä ja, ja tota noin, hakemaan itselleen niin kuin oivia hyökkäyspaikkoja. Erinomaisen, erinomaisen niin kuin älykäs taktinen pelaaja. Ja, ja tota, sitten kakkonen Karolina, Pliskova, joka suuri heikkous on liikkumisessa mun arvion mukaan, loistavat syötöt, vahva kämmen, peliä lyön kohillaan mutta tota, sitten kun tulee liikkuva pelaaja, joka pystyy sijoittelemaan ja miksaamaan peliä, niin Pliskova ei ole vahvimmillaan. Simon Ahale, taistelija numero yksi, on erittäin vahva ja, ja tota, ehdottomasti yksi ennakkosuosikkeja Sitten on tietysti tota Naomi Osaka, voittanut muutaman... Grandslammin ja viime vuonna Australia-avoimet hyvin mahdollista, että pärjää. Ja tota, mun on sellainen käsitys, että Bianca Andrescu on nyt sairauslomalla, ei pelaa pelinä. Benchikin sillä on, on tota niinku peliä, pystyisi pystyis kyllä niinku, äh, niinku voittamaan Grandslammin pelin puolesta, mutta riittääkö pää? Sitä, siitä mä en ole ihan varma. Kikipertens Pertens vähän sama tietyllä tavalla, mutta tuntuu niinku ehkä jopa... Niinku Belinda-Pensisiin verrattuna niin kuin vahvemmalta pään puolesta. Madison kiis on vähän sellainen jokeri, mutta kyllä mulla ehdottomasti niin kuin ihan siellä kärjessä on edelleen Serena Williams. Jotenkin se liikkuminen ja tapa, miten hän on nyt pelannut nämä alkupelit, kattunut noita koosteita, niin tota, on kyllä todella vahva. Erittäin vahva. Ja, ja tota, jos mä nyt sitten naisten puolelta niin, niin tota ennusten, niin sanoisin, että Halep, Party, Pliskova, Williams. Siinä, siinä on niinku mun ennuste, että no hyvänä päivänä joo, mutta onko hänellä peli siinä kunnossa, että hän menee pitkälle. Mun mielestä nyt ei, ei ole ihan siltä näyttänyt. Ja tota mä toivoisin, että se voittaja on Serena Williams. Hän on, hän on niin upea urheilija, niin pitkään ollut lajin huipulla, tullut niin monta kertaa takaisin ja, ja tota nyt yrittää ja on yrittänyt pitkään saada sen, sen niinku Granslän voiton. Sen, onko se nyt sitten 24, eli jollain muu, niin kuin vapaan ajan Gränslämeessä siirtyisi sitten ykköseksi, niin, niin todella, todella toivon, että, että tota, hän, hän voisi nyt tässä sitten tehdä sen, sen tota noin historiallisen voiton. Joo, 23 ja 24 olisi se, että hän, hän on nyt Steffi Graafin kanssa samassa 23, mutta sitten neljällä hän siirtyy yksin, yksin haltijaksi ja Todella toivon, että hän sen tekee nyt tässä Austolle avoimien turnauksessa. Mutta toki tietysti siellä on erittäin kova kilpailu ja vahvoja pelaajia. Ja, ja se ykköshaaste ja Ashley Party mulle ja sitten Simona Haale ja sitten neljäntenä Karolina Pliskova. Nämä on mun ennusteet tämän vuoden Australien avoimista vuonna 2020. Kiitos kun seuraat meikäläisen tekemisiä. Jos tykkäät erilaisesta. Niin tuottamiseen ja toimittamiseen, yrittäjyyteen liittyvistä videoista, niin tilaa mun oma tuo, tuo Antti Liimpää YouTube-kanava, ja pistä ihmeessä tämä podcast tilauksia, jos tykkäät meikallisen tarinoita kuunnella, tämä tulee urheiluun, tulee yrittäjyyteen, tulee tuotantoihin, tulee kalustoon, eli, eli tota, niin tässäkin nyt sitten Rodecaster. ja, ja tota, Kaikkia tällaista sisältöä tulossa tänne, ja, ja sitten tietysti, jos tykkäät autoista, niin tilaa Kaara Televisio, YouTube-kanava ja Kaara TV-podcast. Ja ehdottomasti lämpimästi suosittelen tilavaan myös Nettiauto, YouTube-kanava, nimittäin sinne on tulossa runsaasti uutta videoa tässä vuoden 2020 aikana, ja toki meikäläisenä jo rappareita voi lukea sitten myös tuolta Nettiauton taukopaikalta, kuten erinomaisia raportteja kirjoittavan Tuomas Rajalan raportteja. Jees, tämmöisiä tarinoita tällä, tällä kertaa. Kiitos seuraat ja palataan taas asiaan. Morjens, morjens. Tuottaja Antti Limpää, podcast.